0: Abre lá sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele aproximou-se enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse cuide dele quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei Jesus lhe disse vá e faça o mesmo vamos orar mais uma vez pai de amor, pai de graça e de misericórdia Alcança as nossas vidas com o Teu amor. Derrama sobre nós, Pai, a Sua percepção, o Seu olhar, Pai, para que possamos compreender quem somos no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Bom, queridos, percorrer essa parábola, né? Passar por ela... A gente se enche de alegria, porque quando nós é, estudamos e quanto mais nós nos aprofundamos nessa parábola, nós vamos entendendo mais, cada vez mais, a, a importância da relação do homem com Deus e de como essa relação se dá e o entendimento de que nós não vamos conseguir encontrar-nos com Deus que nós não vamos conseguir nos encontrar com Deus se estivermos com os nossos olhos exclusivamente em Deus vou explicar porque Deus só se revela a partir daqueles que, busque, que o buscam junto com seu próximo Deus só se revela aqueles que o buscam a partir do próximo, quando nós excluímos o próximo do processo de busca a Deus, nós não vamos encontrá-lo, porque quando o mestre da lei faz a pergunta, né, o que eu tenho que fazer, né? a ideia, de, a gente tem sempre essa ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa, de que existe algo que eu tenho que fazer e a pergunta desse mestre foi o que eu tenho que fazer quais são os passos que eu tenho que percorrer qual é a minha parte no processo para alcançar o favor de Deus e portanto a vida eterna, o que é que eu tenho que fazer e a gente vai perceber e a gente está estudando essa parábola e hoje a gente vai entender um pouquinho mais dela de que na verdade é só faz aquele que já tem a vida eterna, ou seja, não é possível fazer para ter a vida eterna, mas aqueles que têm a vida eterna, que já se encontraram com Deus, farão, eles serão o instrumento de Deus para alcançar os nossos próximos, infelizmente é, nos últimos anos, não sei dizer a partir de quando, mas nos últimos tempos as nossas igrejas têm ensinado e têm falado muito de que a nossa busca pela presença de Deus é algo entre eu e Deus. Onde nós entendemos que essa presença, essa busca pela presença de Deus acontece no templo. Então eu vou para a igreja porque lá eu vou me encontrar com Deus. E lá na igreja, eu não preciso olhar para os lados. Eu só preciso olhar para o palco. E aí lá tem algumas pessoas que vão nos auxiliar nesse processo do encontro com Deus. Então eu tenho lá pessoas que cantam e tocam. Eu tenho lá pessoas que fazem todo o um procedimento litúrgico. Eu tenho ali um sacerdote, um pastor que vai facilitar, né, vai ajeitar os processos para que eu me aproxime de Deus. Depois tem um outro momento em que é muito pessoal meu, em que eu oferto para ganhar a benevolência de Deus. E no final de todo esse processo de busca pessoal para Deus, eu entendo então que Deus vai me resgatar do inferno. E eu então estarei livre do inferno. E em todo esse processo, a última coisa que eu parei para olhar, é quem estava sentado à minha direita e à minha esquerda. Nesse processo nós esquecemos de olhar e compreender quem está à minha direita e quem está à minha esquerda. Se a gente quer amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o entendimento, nós vamos fazer isso quando? Quando fizermos isso através do meu próximo junto com o meu próximo, é por isso que a palavra de Deus não fala que é meu pai, e sim o pai nosso, ou seja, é na relação com o meu próximo, que juntos nós sim vamos conseguir entender o que Deus tem para fazer e para falar na nossa vida, e é interessante que lá em João, né, diz o seguinte, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus encontrou lugar no meu coração, encontrou a minha vida. E Deus encontrando a minha vida, eu posso agora afirmar que eu amo a Deus. E o texto diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus. Mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. E eu queria pegar esse detalhe. O detalhe de ver. Quando eu consigo enxergar o meu próximo? É, no mesmo texto de Lucas, um pouquinho antes, nos versos 22 a 24, está escrito assim. No mesmo capítulo 10. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho a quem e aqueles a quem o filho o quiser revelar. Então, ele se voltou para seus discípulos e lhes disse em particular. Felizes, bem-aventurados, são os olhos que vem o que vocês veem pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram e ouvir o que vocês estão ouvindo mas não ouviram sabe a quando eu consigo enxergar eu consigo enxergar quando o Senhor se revela a mim. Não vamos ter a ilusão de que, é, simplesmente, naturalmente, nós teremos a sensibilidade, a percepção de enxergar o outro. Olhar o outro, todo mundo olha, basta não ser cego. Mas enxergar o outro, perceber o outro, é, ser solidário Ser empático com o outro É um outro processo Muito mais profundo E isso acontece quando? Quando o Senhor se revela a nós E aí Jesus está dizendo Para os seus discípulos o que? Imediatamente antes Dessa situação com o mestre da lei Jesus está falando para eles Olha queridos Vocês hoje vão começar a enxergar Coisa que muita gente Queria ter visto e não conseguia ver agora a forma como Deus vai se revelar na vida de vocês é tão mais profunda, que vocês vão ter uma sensibilidade, uma percepção tão mais profunda, que vocês vão conseguir não apenas ver as pessoas, vocês vão começar a enxergar essas pessoas. Porque quando nós enxergamos o outro, é porque o amor de Deus já se manifestou em nós, vou repetir essa frase, quando enxergamos o outro, é porque o amor de Deus, já se manifestou em nós, quando meus olhos enxergam como o Senhor, e não a partir de, mesmo, a partir de mim mesmo, uma outra forma de enxergar é quando eu olho para as pessoas, não a partir das minhas próprias percepções, das minhas próprias vivências e experiências, mas quando eu aprendo a olhar a partir do olhar de Deus, ou quando eu coloco os óculos de Deus, e então eu começo a olhar as pessoas e as situações a partir dessa perspectiva. E agora nós vamos lá para a parábola. Lá na parábola nós vemos o seguinte, um viajante que estava indo de Jerusalém para Jericó, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e esse viajante muito provavelmente seria um judeu. Porque se ele não fosse um judeu, a parábola simplesmente não ia ter sentido. Visto que o judeu não ia ter nenhum tipo de compaixão por alguém que não fosse judeu. Então, nós estamos aí agora, é, só para trazer aí uma curiosidade, um caminho de 28 quilômetros de Jerusalém para Jericó, e nesse caminho de 20, apenas 28 quilômetros, nós temos um desnível de 1.025 metros, aproximadamente. Jerusalém está a 775 acima do nível do mar, e... Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar, próximo do nível do Rio Jordão, próximo ali do Mar Morto. Então, agora, diante dessa situação, nós vamos avaliar então os nossos outros três personagens. Primeiro, o sacerdote. O sacerdote viu o homem, o texto diz que o sacerdote viu o homem, viu o homem à beira do caminho e quando ele vê o homem muito provavelmente passou pela cabeça dele será que esse rapaz está vivo ou morto como saber se ele está vivo ou morto, só tinha um jeito se ele fosse lá se ele se aproximasse dessa pessoa, tocasse naquele homem para saber se ele estava vivo ou morto. Porque o texto diz que os assaltantes o deixaram como morto. Provavelmente desmaiado. Então a única maneira do sacerdote saber se aquele rapaz estava vivo ou não, era tocando nele. Só que aí surge um problema na vida do sacerdote. Se aquele rapaz estivesse realmente morto, o sacerdote se tornaria cerimonialmente impuro. Sabe o que significa isso? Significa que aquele sacerdote não ia poder exercer o seu serviço cultual. Traduzindo para os dias de hoje, esse sacerdote não ia poder simplesmente ir para a igreja e prestar o seu culto, porque ele estaria impuro. E aí então, o que é que passa na cabeça do sacerdote? Bom, então eu acho que é melhor eu não me envolver nisso, porque para mim é muito importante esse serviço. Para mim é muito importante o culto. Para mim é muito importante estar e buscar a presença de Deus. Eu sou aquele que vou ajudar pessoas a se encontrarem com Deus. Eu sou aquele que vou estar... né? entre as pessoas e Deus, então, se eu não estiver lá, muita gente vai deixar de encontrar Deus, e pensando assim, ele então toma uma decisão, deixa aquele homem, em seu sofrimento, e em sua necessidade, e vai prestar seu culto, depois o texto diz, que vem um levita, e o Levita, que é um outro personagem religioso. E esse outro personagem religioso que em tese, como sacerdote, deveria ter uma maior sensibilidade, uma maior percepção em relação ao outro. Ele também, de forma muito semelhante, caso ele tocasse naquele homem e esse homem estivesse morto ele também estaria cerimonialmente impuro para o serviço. E então, a decisão desse levita também é, gente, dá trabalho demais. Se eu fizer isso, porque tanto o sacerdote quanto os levitas, eles eram escalados para o serviço. E se ele perdesse essa escala ele só poderia, às vezes, um mês depois, ou mais de um mês, voltar a servir. E como isso era uma honra para eles, era um privilégio poder servir, como é hoje para nós aqui, um privilégio poder sair do conforto da nossa casa, para vir para cá e montar toda essa estrutura para poder servir a vocês, isso é um privilégio, toda vez que eu tenho o privilégio de poder ministrar aqui, eu sei muito bem o que, que um sacerdote desse pensa. E... Tanto esse sacerdote... Quanto esse levita... Levaram em, mais em consideração... O seu culto... Do que o seu próximo... Ambos os casos... Eles estavam... Falando... Nós estamos falando aqui de pessoas... Que tinham como ofício principal... Servir a Deus... Mas... Assim como o mestre da lei, também tinha dificuldade de entender essa relação com Deus, que não poderia ser apenas a partir de si mesmo, como o Marcão falou na semana passada, né? a pergunta dele é, quem é meu próximo e não quem é Deus? Porque na cabeça dele, a relação dele com Deus ele tinha. E ele não conseguia entender por que o próximo tinha que estar dentro desse mesmo texto. Agora, nós vamos ver que esses homens tinham então uma coisa em comum. Eles entendiam essas, a, essa, esse episódio. Eles revelaram nesse episódio que eles tinham algo que era mais importante de tudo a si mesmos. Como representantes de Deus na terra... Como intermediários de Deus na terra. Entendiam que tinham uma importância tão grande. Que extrapolava o próximo. E sabe como é o nome que a Bíblia diz para isso? Ídolo. Quando eu coloco alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Todas as vezes que eu coloco alguém no lugar de Deus... O nome disso é ídolo. E sabe o que que o Salmo 115 fala dos ídolos? Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Sabe o que isso quer dizer? O ídolo, a grande característica do ídolo é que ele não é capaz de utilizar os cinco sentidos da vida: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, todos sentidos que são colocados na nossa vida, para que a gente possa ter sensibilidade em relação ao outro, e esses ídolos, esses homens, para falar que eles não usaram nenhum dos sentidos, eles usaram um, os pés, para não se responsabilizar correram dali, saíram dali, fugiram da responsabilidade mas agora na parábola vem o nosso quarto personagem o samaritano e conforme Jesus ia falando o mestre da lei ficou imaginando, bom agora o próximo personagem que Jesus vai dizer é agora vem um judeu leigo que não era nem sacerdote nem levita não estava no serviço. Um judeu leigo agora vem vai socorrer. O cara já imaginou tudo o que ia acontecer. Aí agora vem esse judeu leigo e ao olhar para aquele homem, vai socorrer. E aí Jesus já vai vir com uma mensagem anticlerical. Oh, vocês estão achando que vocês são muito? Porque eles já tinham visto Jesus falar mal dos sacerdotes, é, dos mestres e etc. Mas Jesus introduz quem? Um samaritano. E queridos, a última pessoa que aquele mestre da lei imaginava que fosse entrar nessa história era exatamente um samaritano. Porque na cabeça dele, um judeu assaltado jamais seria socorrido por um samaritano. Porque a rixa, a briga entre eles, era de muitos séculos, os samaritanos tinham essa briga com os judeus, porque lá atrás, quando os reinos se dividiram, os samaritanos se envolveram com outras nações, casaram-se, deram-se em casamento, e formaram famílias com outras nações, ou seja, misturaram a raça com outras nações e pior do que isso misturaram também o seu culto então o samaritano era muito mal visto pelos judeus porque eles não eram uma raça pura eles não eram uma raça pura eles eram misturados eles eram assim meio que gente que acredita em tudo faz de tudo e esse tipo de gente não tem compaixão, não tem piedade. Mas ao contrário do que eles esperavam, veja o que o samaritano fez. Primeiro, quando o samaritano vê aquele homem, o que, é que ele faz? Ele enxerga. Quando o samaritano olha aquele homem moribundo, caído na beira da estrada, ele o enxerga. Sobre ele vem uma expectativa de poder ajudar. E então ele se aproxima. E ao aproximar-se ele percebe que aquele homem está vivo. E quando ele percebe que aquele homem está vivo, ele imediatamente começa a agir. E ali naquela situação meio complexa, né porque ele está ali para... Ajudar, mas sem re, muitos recursos, mas ele começa a fazer o melhor que ele podia naquele momento para trazer alívio para aquele moribundo. Então o texto diz que ele, primeiro, usa óleo e vinho, ou vinho e óleo. Primeiro, ele passa o vinho, porque o vinho, com a, a, o seu teor alcoólico, iria fazer a asepsia daqueles ferimentos. Então ele passa vinho naquele homem. Depois ele passa o óleo, o azeite, que era largamente usado naquele momento para trazer alívio da dor. Então ele vai, o que é o que ele tinha em mãos? Vinho e azeite. E ele então propõe para aquele moribundo, aquele homem largado na beira da estrada, alívio da sua dor, alívio imediato. E aí o que, que ele faz? Ele não para por aí. Ele pega, cede o seu lugar no jumento para carregar aquele homem. Lembra que eu disse que há um desnível de mais de mil metros? Ou seja, nós estamos falando aqui, o texto não é claro em dizer se ele estava mais perto de Jerusalém ou de Jericó. Mas uma coisa é certa nesse texto. Era um declive muito íngreme. Ou um aclive muito íngreme. E aí o que ele faz? Ele abre mão do conforto, do seu conforto. Coloca aquele homem em cima do seu jumento para levá-lo para uma hospedaria. E se esse samaritano tivesse parado aí, nós diríamos que ele era já um herói. Porque aquele homem, do jeito que ele estava, caído na beira da estrada, o fim dele estava garantido a morte, mas agora, Deus usou este homem, para enxergar aquele homem caído, e agora aquele homem caído, tem socorro, e a nova possibilidade da vida, mas queridos, quando a gente é tomado do poder, sobrenatural do amor de Deus na nossa vida nós não somos impelidos a fazer simplesmente o óbvio mas quando nós enxergamos alguém quando os nossos olhos são abertos pra, pra, pelo Senhor, para enxergar alguém, nós vamos entender e nós entendemos que o nosso serviço envolve esforço custo e então o samaritano inicia uma segunda etapa dos cuidados com esse homem o texto diz que ele o leva para uma hospedaria e uma hospedaria não só seria um lugar apropriado para sua restauração, não só seria um lugar apropriado para ele descansar e para que o organismo dele fosse se recuperando mas a hospedaria também naquele momento representava um lugar de segurança. Então ele pega o cara da beira da estrada e leva e o coloca numa hospedaria. E continua com a sua bondade. Porque ele pega e paga para o hospedeiro dois denários adiantados. Queridos, às vezes a gente não tem muita noção porque a gente acha que dois denários era pouco dinheiro dois denários, um denário era o valor de um trabalho, de uma diária de trabalho, então dois denários equivaliam a duas diárias de trabalho, só que é o seguinte, buscando historicamente, eu cheguei a alguns números interessantes, com dois denários, e aí vai variar um pouco do de época e de hospedaria e alguns detalhes, mas no mínimo dois denários seriam suficientes para custear 24 diárias dessa hospedaria. E em alguns casos até 60 diárias, dois meses de hospedagem. E um detalhe, ao inclusive, <risos> porque... Quando alguém se hospedava, estava inclusa a alimentação. Então agora nós estamos entendendo que esse samaritano não só cuidou daquilo que era imediato na vida daquele homem ali na beira da estrada, mas ele o leva para uma hospedaria, paga de 30 a 60 dias de diárias para que ele pudesse estar recuperado e não para por aí, ele ainda afirma para o hospedeiro. Caso hajam eventuais gastos além destes, não se preocupe, quando eu voltar, eu pagarei a diferença. Queridos, a pergunta hoje é: quando? Quando encontramos o nosso próximo? Quando o nosso coração está disposto e sensível a enxergar o outro? Quando nos permitimos ver as pessoas e as situações em que elas se encontram? A partir do ponto de vista de Deus. Querido, olhar as pessoas, olhar as situações, todos olhamos. Mas o chamado dessa parábola é quando é que a gente vai parar de olhar com os nossos olhos começarmos a buscar com o olhar de Deus, quando nós vamos perceber que o nosso caminhar com Deus, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa oferta, só tem sentido no meio do corpo, quando nós vamos parar de achar que buscar a Deus é ir para o culto, fechar o olho. E eu fecho o olho para não ver nada, para não ter risco de ser sensível a quem está ao meu lado. Quando nós vamos parar de achar que é possível encontrar-se com o Senhor. Encontrar-se com o Senhor sozinho houve um grande movimento na cidade de Goiânia que ainda tem de alguma forma chamado Encontro com Deus e uma das coisas que ficou gravado na minha memória desse Encontro com Deus não foi o Encontro com Deus mas e sim o fato de que era proibido falar com os outros como eu posso me encontrar com Deus sem estar com os meus irmãos como? Como é possível encontrar alguém sem que isso seja com, sem que isso inclua os meus irmãos? Mas quando nós vemos pessoas ao nosso redor, nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, nós estamos dispostos a abrir o recurso, nós estamos dispostos a sair do conforto, sair da nossa situação de conforto para alcançar o outro. E eu queria finalizar trazendo para nós aqui uma história que qual nós vivemos no final do ano passado. Muito parecida com essa parábola. Nós estávamos no sertão e nós fomos num lugar e nós vimos uma cena. A primeira coisa que nós vimos foi uma família debaixo de uma árvore. Nós estávamos indo para um lugar para ver o pôr-do-sol e contemplar as maravilhas de Deus. Mas no caminho, nós encontramos uma família debaixo de uma árvore, vivendo debaixo de uma árvore. E quando nós vimos aquela cena, o Senhor olhou para nós e disse: Agora é hora de você enxergar. E nós olhamos para aquela família envolvemos outros e agora construímos uma casa para essa família e aí nessas fotos pode continuar aí as fotos até a última foto em que nós vemos a família já devidamente instalada na sua casinha que eles nunca imaginaram ter pintadinha, arrumadinha mas sabe o que foi mais lindo disso tudo queridos? É que essa família, no meio desse processo, se aproximou daquela congregação ali, no meio do sertão, e disse, eu entendo que foi Deus e Cristo Jesus que nos deu essa casa. E a igreja que fez isso, foi a igreja que fez isso, foi o povo de Deus que fez isso porque alguém passando por nós, decidiu nos enxergar, e isso precisou de esforço, precisou de recurso, precisou de empenho, mas hoje a gente pode dizer, que o seu Zé pequeno e a dona Rita, são parte dessa família, são parte do povo de Deus, que o Senhor nos ensine, nos mostre, como enxergar... Como olhar o outro... E sair da nossa zona de conforto... E alcançar o outro... Que o Senhor nos abençoe... Em nome de Jesus... Aleluia... Nós vamos continuar o nosso culto... Agora... Celebrando a ceia do Senhor... Então... Nós vamos continuar... Entendendo a importância do outro... Celebrando juntos... Ainda que separados mas juntos a ceia, a mesa do Senhor, a celebração da comunhão do próximo, quando nós nos encontramos uns com os outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
1: Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que momento maravilhoso. Momento da gente tomar a ceia do Senhor e relembrar de como Deus é bom, de como Ele provê na nossa vida. Queria ler o texto... Conosco agora em João, capítulo 6, verso 1, que diz assim... Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, levantando então os olhos... E vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe, duzentos denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos irmão irmãos de São Simão Pedro. Aqui está um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou, fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então recolheram os pedaços e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, amados esse momento da santa ceia, da mesa do Senhor é um momento que traz tanto ensinamento para nós, Jesus deixou isso como um ritual, uma prática que a igreja deveria fazer para que toda vez que a gente fizesse essa prática a gente pudesse nos lembrar de princípios de Jesus do reino de Deus e um dos princípios que essa mesa fala é que essa mesa fala de uma provisão, essa mesa fala de uma atitude, essa mesa fala de não apenas nos achegarmos a ela para nos servirmos, mas essa, mesma, essa mesa fala de que haverá sempre provisão de Deus a nossa vida, à medida que a gente tem um coração, uma atitude disposta a repartir, uma atitude disposta a não olhar para o pouco que nós temos, né, e egoisticamente querer primeiro é, matar a nossa fome, mas uma atitude de olhar para o próximo, como a gente tem falado tanto nessa série, como a gente tem falado de ter olhos para o próximo, aquele jovem, aquele rapaz, diz o texto aqui, que ele, olhando ali, né, para os seus cinco pães e dois peixinhos, ele não fez conta se aquilo seria suficiente ou não, ele simplesmente teve uma atitude de coração, ele dispôs ah, o que ele tinha, né? e deixou para Jesus o milagre da multiplicação, e é isso que Jesus quer que a gente sempre faça, estamos vivendo em tempos de crise, estamos vivendo em tempos difíceis, talvez as semanas que virão, os meses que virão, ainda serão mais difíceis ainda, mas eu quero fazer um apelo para todos nós, nesse dia, e o meu apelo é que a gente, para que a gente não olhe para as impossibilidades, para que a gente não olhe para as nossas incapacidades, para que a gente não olhe para o pouco que a gente tem, mas que a gente tenha uma atitude no coração de repartir, que a gente tenha uma atitude no coração de fé, que a gente tenha uma atitude no coração, assim como aquele rapaz de disponibilizar diante de Deus tudo que nós temos e tudo que nós somos. Mas crendo que a atitude dele... Jesus iria então multiplicar aquele alimento. E é com esse Espírito que nós vamos tomar dessa ceia. É com esse Espírito que nós estamos aqui em família. E você vai poder comungar dessa ceia aí com a sua casa. E ao fazer isso, ao repartir o pão agora e ao tomar desse vinho, que haja essa consciência da, da, da multiplicação e do repartir em nossos corações. Estamos aqui, eu e o nosso eu e eu Neemias... Esse grande amigo, presbítero Neemias. E a gente vai repartir esse pão aqui juntamente com você aí na sua casa. Amém? Vamos Amém. fazer isso com fé. ter o um momento agora de oração. E dar graças, como Jesus nos ensina naquele texto. Ao pegar o pão e os peixes, Jesus deu graças e começou a repartir. E no momento que Ele repartiu, houve o milagre da multiplicação. E essa é a nossa certeza. Querido Deus e Pai, obrigado Senhor, pelo privilégio que a gente tem de sempre repartir. Essa mesa, Senhor, não fala para nós de primeiro comer, de vir com o coração primeiro com a fome de comer. Mas essa mesa nos ensina o privilégio de primeiro repartir. Amém. E em repartindo, Senhor, nós podemos então viver o milagre da multiplicação no nosso meio. Amém. Que haja esse coração, ó Pai, nas nossas vidas. Que cada cristão nesse país, nessa cidade, possa ter essa consciência. De que o pouco que nós temos, é suficiente não apenas para nós, mas para ser repartido com o nosso vizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Amém, Aleluia. Você vai distribuindo o pão aí na sua casa. E agora também, pegue do vinho, ou suco que representa o vinho aí, e vamos dar graça por esse vinho. Amém, Neemias?
2: Amém. Aleluia. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e Cristo voltará. Aleluia. Pai, nós... O Senhor trouxe uma palavra, ou algumas palavras hoje, sobre doação que foram muito fortes ao nosso coração. E nós queremos te louvar, porque o Senhor, o senhor deu o maior presente que nós poderíamos ter através da morte do Seu Filho maravilhoso naquela cruz. O Senhor nos proporcionou vida... O Senhor nos deu a oportunidade de enxergar, enxergarmos aquilo que foi colocado aqui através da palavra do André, através da, da visão e da palavra que o Marcão leu, a oportunidade da gente enxergar a vida de outra forma. E nós queremos te louvar por isso, porque o Senhor coloca em nós um coração de doar, o Senhor transforma a nossa vida para que a gente possa repartir o Senhor repartiu aquilo que era mais precioso o Senhor nos não só mostrou para nós mas o Senhor fez algo maravilhoso por cada um de nós e nós queremos te louvar mesmo, te adorar render louvores e gratidão nessa manhã nesse tempo, Pai, de adoração porque foi maravilhoso e nós queremos abençoar cada um na sua casa Nesse momento, para que ao tomar o vinho, possa se sentir partícipe, possa participar com o Senhor desse momento glorioso, ó Pai. Que o Senhor nos dê a oportunidade mesmo, Pai, de vivenciar nas nossas casas, nas nossas famílias a bênção do Senhor é, transformada nessa ceia, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um na sua casa agora, nesse momento tão, tão ímpar que o Senhor nos dá que é a oportunidade de celebrar, Senhor, através do Teu sangue a morte, a ressurreição e a certeza da Sua volta em nome de Jesus, amém.
1: Amém, amém. todos então bebamos com alegria, amém. Graças a Deus por esse momento. Ah... E a gente queria lembrar e jogar um novo desafio, uma nova tarefa para nós nessa semana Semana que passou, a tarefa era a gente poder presentear um vizinho nosso com máscaras Estabelecendo uma conexão com o vizinho E essa semana, de acordo com esse texto da Palavra de Deus que a gente é, leu aqui o nosso desafio então é repartir o pão. E a gente fazer uma quitanda. Pode ser até um pão mesmo, né? Um pão caseiro ou um bolo. Qualquer tipo de quitanda. Como aquele rapazinho lá trouxe os cinco pães e os dois peixinhos. A gente quer simbolicamente mesmo repartir esse pão Amém. com o nosso vizinho. Amém? Amém e mesmo. nós cremos que nessa atitude da gente levar uma quitanda para o vizinho. Deus vai operar o um milagre. Oh, milagre. Da multiplicação, amém? Você amém. vai poder ser uma bênção para o seu vizinho. Que o amor de Deus, o Pai, a amém. graça maravilhosa do Filho né? e a comunhão do Espírito Santo seja agora sobre todos nós e que a gente tenha uma semana aí de milagres na nossa casa e através de nós com o nosso próximo, os nossos vizinhos. Deus abençoe, uma boa semana para você. Vamos em paz.